0: Freund Schlawiner jetzt gibt's wieder Exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
0: Was soll? Geht's jetzt schon los?
1: Es <lacht> geht schon los.
0: Okay, moin Meister.
1: <lacht> und damit heißen wir euch herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute wieder Johnny und ich zu zweit und wir haben uns äh, was überlegt und zwar wollen wir euch wieder ein bisschen äh, transparenter mit auf unsere Reise nehmen. In der Vergangenheit, also in, der Vergangenheit, in den letzten Wochen, hatten wir unglaublich viele Gäste, was auch extrem nice war. Wir, wir selbst lernen dadurch, äh, dadurch natürlich auch nochmal eine Menge. Aber wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt immer Anfang des Monats ein Recap über den letzten Monat machen und heute wollen wir sozusagen damit starten. Ähm, also folgt heute ein Recap über den Mai.
0: Genau, das betrifft auch die Zahlen, also wir teilen euch da ganz transparent ähm, die Sellerboard-Zahlen beziehungsweise einfach in den Excel exportiert und ganz spannend ist, weil wir auch mit Mai quasi begonnen haben mit der neuen Marke, ähm, also wir fangen quasi bei Null an und die alte Marke Galavi betreuen wir so parallel mit, also wir kennen auch dort die Zahlen und können dort auch ein bisschen erzählen, was so passiert ist, die letzten Wochen, Ex äh, extrem spannend, ich glaube extrem... <lacht> Ähm, emotionale Schwankungen, so ein bisschen, was da passiert ist. und ähm, Aber hauptsächlich geht es um, um die neue Marke Fermo und wie wir jetzt von 0 Euro Umsatz sozusagen eben bis zu September auf, auf 100k Profit, sage ich jetzt mal. Ah, nicht mehr, <lacht> 100k
1: Profit.
0: Ich bin dabei. 100k Revenue machen wollen, das ist jetzt so die Roadmap ähm, und da wollen wir das einfach transparent teilen. Ja. Ich teile einfach meinen Screen auf YouTube um, kann man es dann besser anschauen. Yes. So. Genau. Ganz kurz, ähm, um
1: Genau, dann lass uns gerne einfach über die, die, die Fermo-Zahlen sprechen, ähm, da eben so ein bisschen auch einfach zeigen, wo, wo wir gerade stehen und dann super gerne, ähm, weil ich glaube, das ist vor allem auch dass das Spannende, weil, weil Galavi nimmt ja jetzt gerade immer noch ein bisschen Zeit ein. Wir sind ja in diesem Stability-Payment, da haben wir mal drüber gesprochen, äh, wie unser Deal aussah vom Exit, da sind wir noch dran gebunden. Ähm, aber ja, dann lass uns gerne dann danach darauf eingehen.
0: Genau, also wir haben bei Fairmarkt aktuell seit 20. Mai eigentlich ein, ein Produkt online. Oder was 20. Mai? So ungefähr. 20.
1: Oder? 21 sowas um den Dreher.
0: Ja. Also Ende wir Mai sind wir online gegangen. Mit dem ersten Produkt online, das ist eine Drittstufenmatte, ähm, die man für Wohnwegen quasi so hin, ähm, in davor packt, wenn man reingeht ins Wohnwagen. Ähm, da haben wir von zwei Varianten, also Farbe grau und Farbe schwarz. Und die Zwei Varianten haben jetzt quasi ähm, 2000, 2000 Euro Umsatz gemacht in den zehn Tagen und der Profit ist 100 Euro. Also early, <lacht> early, early stage in zehn Tagen ist ja eigentlich. <lacht> ähm, also man kann jetzt noch nicht die Zahl darüber zeigen, weil einfach nur nichts da ist. Aber auch, auch, auch das ist ja spannend, wie man bei null anfängt quasi und ähm, wie es jetzt die nächsten Monate weitergeht. Ähm, also wie gesagt, Drittstufenmatte, das erste Produkt online seit 20. Mai. 2.000 Euro Umsatz. Ich habe gesehen, die Graue-Variante äh, verkauft sich ein bisschen besser ähm, als, als die schwarze. Wir, wir, haben, wir haben sich nämlich damals gedacht, dass es zu 50-50 ist, aber aktuell ist die Graue ein bisschen ähm, beliebter bei den Kunden. Genau. Ähm, grundsätzlich zum, zum Reporting, also wie gesagt, bei einem Produkt ist es, und den 10 Tagen ist es noch nicht so aussagekräftig, aber letztendlich ziehen wir uns da alle Sellerboard-Daten ähm, und können uns daraus bestimmte wichtige KPIs ziehen, wie zum Beispiel im Wachstum oder wie viele Akkus haben wir, wie hoch ist der ROI und so weiter. Wie viele Sales passieren organisch oder über PPC. Und das schauen wir sich dann jetzt auch monatlich an, immer in der ersten Folge nach dem abgeschlossenen Monat. Und dann gehen wir diese Zahlen auch je Produkt durch. Also wenn du so ein Reporting, wo man das alles noch sieht, je Produkt. Aktuell ist es wie gesagt noch ein bisschen leer. Ähm, aber das werden wir dann monatlich so durchgehen. Genau. Wie, wie, wie ist dein Empfinden das sind zur Drittstufen matten ne, zur Performance? Und, <lacht> du hast
1: <lacht> ja, mich hat es gerade kurz rausgekickt. Ähm, aber ja, du hast einfach weitergemacht, oder?
0: Ja, ja, ich habe fast was ich okay. gesagt,
1: habe ich gehört. Ja, ich habe hab mich den noch mitbekommen, also alles cool, genau. Also man muss sagen, wir sind jetzt natürlich gerade mit einem Produkt online, das ist auch das Produkt, was wir sozusagen mit aufgekauft haben. Vielleicht ist das noch wichtig zu erwähnen. Ähm, das heißt, wir konnten so, ein, wir, wir predikten da jetzt einen gewissen Revenue, das war jetzt kein Launch sozusagen von einem neuen Produkt, wie man ihn erwarten würde, äh, sondern letztendlich, das ist das Produkt, was wir von der Marke mit aufgekauft haben, und alles, was jetzt sozusagen in Zukunft kommt, ähm, sind dann letztendlich komplett neue Produkte. Ähm, und ja, das äh, steht jetzt sozusagen auch an. Also gerade jetzt in den nächsten Wochen kommen schon mal die nächsten zwei Produkte. Äh, das Schiff kommt in den nächsten Wochen in Hamburg an. Ähm, das heißt, wir planen in äh, Juni zwei neue Produkte zu launchen, sodass wir auf jeden Fall Ende Juni insgesamt schon mal drei Produkte online
0: haben. Das ist so ein bisschen auch die Roadmap jetzt für die nächsten Wochen. Genau. Wir haben hier noch so ein paar KPIs, die für uns ganz wichtig sind. Aktive Produkte und Produkte in Progress sind so der Nordstern, wie wir es bei uns gesagt haben. Und Ziel ist es, dass wir zehn aktive Produkte ähm, mit Ende des Jahres haben. Eines haben wir schon. Zwei kommen jetzt im Juni ähm, und, und dann geht es weiter. Ähm, auch, auch von Revenue und Profit haben wir ein paar Ziele. Wie vorher schon gesagt, wir wollen oder wir haben jetzt so Best Case werden über 100k Revenue eben im September, wenn alle Produkte wirklich wie geplant online gehen und natürlich auch die Absatzmengen erreicht werden, die wir geplant haben, dann wäre 100k Umsatz so das Ziel und das schauen wir sich dann auch also bin bin selber gespannt, wo wir dann wirklich im Ende September landen und genau
1: ja, es ja, wird auch vor allem spannend sein, äh, spannend sein zu sehen, ähm, ob wirklich einfach alle Produkte dann im Portfolio bleiben. Also das würde mich vor allem interessieren. Ich habe noch nie so viele Produkte gleichzeitig sozusagen gelauncht ähm, oder gesourced auch. Bin da vor allem gespannt, ähm, wie sich jedes einzelne Produkt entwickeln wird. Genau, ähm, aber so viel zu Fermo. Also ihr seht, da gibt es jetzt gerade gar nicht so viel zu erzählen ähm, im Hintergrund. Auf jeden Fall viel eben mit, mit Sourcing-Agents in Kontakt. Das war so ein bisschen ähm, vielleicht auch ein Learning für mich von, von Fermo. Ich habe jetzt ähm, bei vielen neuen Produkten gar nicht mehr selbst nach, ähm, nach Suppliern gesucht, sondern habe jetzt so meine zwei, drei Sourcing-Agents. Also wir bereiten immer unser ähm, Specification-Sheet vor, also was genau suchen für ein Produkt. Dieser Prozess ist auch sehr intensiv bei uns geworden. Also wir wissen mittlerweile, sehr genau, was wir für ein Produkt haben wollen, also fließt sehr viel Arbeit in die Ausarbeitung dieser Sheets rein, in die Produktrecherche, dann geht das Sheet im Grunde an derzeit so zwei, manchmal drei Leute raus, also drei Sourcing Agents, mit denen wir da enger zusammenarbeiten und die machen sich dann einfach auf die Suche, weil man muss sagen, das nimmt uns natürlich einfach unglaublich viel Arbeit ab, wenn ich jetzt nicht mehr... Ähm, am nächsten Tag online gehe, ich schreibe bei einem Produkt zwischen 10 und 20 Supplier an und erstmal alle Nachrichten durchgehen äh, muss. So, wenn man das mit 5, 6 Produkten parallel macht, dann hat man schnell ja, mal so schnell 50, 60 offene Nachrichten an einem Tag und die abzuarbeiten, also, dann bist du halt wirklich schon einen halben Tag eigentlich beschäftigt und so ein Sourcing Agent kann diese Kurve halt extrem skappen und ist bewusst, klar du gibst ein bisschen Profit ab, aber für uns auf jeden Fall eine, eine wichtige und richtige Entscheidung gewesen. Und ja, so sieht es im Grunde gerade bei Fermo aus. Willst du noch was zu Fermo sagen oder sollen wir zu Galavi springen?
0: Nee, also ich weiß nicht, was wir das letzte Mal gesagt haben. Wir haben auf jeden Fall ja einen neuen Seller-Account und haben dort damit mhm. eingerichtet, alles nochmal mit Easybill verbunden, ähm, mit dem mit Steuerberater, den Schnittstellen und so weiter nochmal abgedatet, sodass ja, dass, dass dieses System auch harmonieren und das Ganze technisch hat abgewickelt. Und bisher ähm, war, war jetzt gar nichts Spezielles oder so, wo ich wo man irgendwann ein Learning weitergeben könnte. Ähm, wichtig ist nur, dass man es macht halt und die Steuersätze prüft nochmal. Ähm, die Umsatzsteuersätze, ja. dass man da alles richtig hinterlegt hat. Ähm, und sonst läuft das eigentlich aktuell bei Firma.
1: Ja. Jetzt hast du gerade Learning gesagt, sonst würde ich jetzt auch nochmal, weil wir wollen auch immer so ein Learning reinschmeißen, dann würde ich das an dieser Stelle auch nochmal reinschmeißen von mir, also was was so ein bisschen auch mein Learning war. Ähm, ich habe halt dadurch, dass wir eben bei, bei Gala Wien eben in diesem Stability Payment sind ähm, und noch viel für die Marke machen, aber jetzt eben in den letzten Monaten Sachen auch angestoßen haben, habe ich gesehen, dass ich persönlich in einen extrem reaktiven Modus gekommen bin. Also ich bin morgens an den Rechner gegangen, habe gesehen, okay, boah, krass, so viele Aufgaben gerade offen und habe einfach quasi abgearbeitet. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, krass, so ich stoß gerade nicht so viel Neues an und das hat mir halt gar nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Und deswegen ähm, habe ich für mich eine eine wirklich wichtige Sache geändert und die ich merke auch, wie ich mich einfach am Ende des Tages immer produktiver fühle, wenn ich das mache. Und zwar, also ich plane sowieso immer abends meinen Tag, ähm, auch nicht in 10 von 10 Fällen, aber ich sage jetzt mal in 8 von 10 Fällen wird der Tag strukturiert geplant am Ende des Tages. Ähm, und ich habe für mich sozusagen jetzt immer eine, eine aktive Aufgabe auf den nächsten Tag gelegt, die markiere ich mir sogar so orange, ich habe so ein Performance-Tracking-Sheet. Ähm, und das ist auch die erste Aufgabe, die ich abarbeite am nächsten Tag. Also ist egal, was gerade für Mails nachgekommen reinkommen sind, so wenn wirklich nichts brennt und jetzt abgearbeitet werden muss, dann wird es auch noch nicht abgearbeitet, sondern wird diese eine Aufgabe, die eben etwas aktiv wieder ins Rollen bringt, angestoßen oder eben abgearbeitet. Und dann folgen die ganzen reaktiven Aufgaben, die derzeit ein bisschen viel sind, aber auch gemacht werden müssen. Ähm, aber für mich äh, ein ganz wichtiges Learning, ähm, sowas eben. Also konkret darauf zu achten, dass du auch immer wieder einfach pushst und nicht in diesen reaktiven Abarbeitermodus ähm, kommst. Genau, so viel noch zu Learnings. Und ja. Sweet. hast du für dann... dich sonst noch ein, ein krasses Learning? So, wenn wir eh gerade dabei waren, hast du noch... Ja,
0: ich glaube, das würde ich danach, also vielleicht, das spielt so ein bisschen mit der Galerie, oder also mit dem, was die letzten Woche so passiert ist. Nicht Learning, okay. aber so ein bisschen Erkenntnis nochmal. Und ja, also jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen ein kurzes Update über Galerie sagen, yes. was letzte Monat passiert ist, also wie ihr wisst, wir befinden sich ja, das hat schon gesagt, in dieser Stability-Payment-Phase, das heißt, es ist wichtig, dass wir jetzt gut performen, weil ansonsten bekommen wir ähm, weniger Ausbezahl von Exit, das war so ein Teilbetrag ähm, und ähm, genau, also da ist die Phase von Mai, Juni, Juli ganz wichtig, also diese drei Monate, da ist wichtig, dass wir gut performen ähm, wenn die Performance eben schlecht ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, dann bekommt man einen Abschlag. Da also waren wir halt besonders dran, dass das alles läuft und ähm, wir haben eben auch im Mai dann nochmal so eine Seller-Central-Übergabe gehabt mit den, mit den äh, Aggregatoren und da kam es halt leider auch immer wieder dazu, dass die Listings offline genommen wurden, weil zum Beispiel die Bankdaten geändert wurden bei denen. Also sie haben einfach die Bankdaten geändert, dann hat Amazon das offline genommen oder war irgendwie, also die nehmen halt zuerst mal alles offline, bevor sie es irgendwie kritisch überprüfen oder so. Es war extrem ähm, mühsam teilweise, weil das Listing oft zwei Tage ähm, online offline war, dann haben die das geändert, dann war es wieder online. Es war immer offline online und die Sales waren dementsprechend auch nicht so gut oder der Profit selber. Und für uns natürlich auch schlecht, wenn teilweise auch gar nicht, wir haben gar nichts beeinflussen können, aber das Listing war teilweise offline und dementsprechend die Profits ähm, weniger. Das war immer so, so, ein, so ein ja immer so ein bisschen äh, ungutes Gefühl im Hintergrund, weil man nicht wusste was passiert morgen oder so ein bisschen? Oder wie hast du das so wahrgenommen, seit Mitte Mai oder Anfang Mai so richtig?
1: Ja, ja Anfang Mai haben wir gesehen, boah, okay, die Sales laufen jetzt gerade noch nicht so an, wie wir es uns wünschen. Plus, man muss ja zugeben, wir waren da noch komplett mit, der, mit einem Produkt, mit der Unkrautbürste, Autostock. Es wurde gerade nachgeliefert. So, das Schiff hatte halt extreme Verspätung. Und da war man halt schon so ein bisschen, okay, wir haben drei Monate Zeit, jetzt müssen wir schon so ein bisschen aufholen. Ähm, und dann, ja, Mitte Mai ging es dann so ein bisschen los, dann waren wir ja on stock für ein paar Tage und dann äh, hat er direkt das nächste
0: große Ereignis eingeschlagen. Genau, also man, man darf dann nur vielleicht ergänzen, ein, ein Wettbewerb war eigentlich extrem stark, der hat sich ziemlich viele Sales genommen, also mehr Sales genommen, als wir gedacht haben. Ähm, äh, waren da von einem ähnlichen Ranking und ja, letzten F Donnerstag oder einen Tag vom Feiertag ähm, auch ein paar Stunden, bevor das nach Weiland fliegt. <lacht> kommt, kommt, also Ihr müsst euch vorstellen, unser wichtiges Produkt, eigentlich der cashflow bringen, vor allem in diesen Monaten, kommt eine Mail von Amazon, ja, sie verstoßen gegen ähm, Patentrechte oder diese Designpatentrechte. Design Design ja. und wir nehmen ihre Produkte offline. Ich meine, es war Donnerstag um 8 Uhr in der Früh oder so, lese ich diese Mail, ähm, Erstmal schaut, welches ist das jetzt wirklich die Unkrautbürste, ist die Offline und man bei Amazon das Keyword eingegeben und der ganze Markt war leer. Also alle Listings mit irgendwie Unkrautbürste waren, waren offline, außer vielleicht zwei, drei und man war natürlich pff, doof. Also wenn man sich vorstellt, dass der Cashflow-Bringer, ähm, auch relevant für Stability Payment, offline geht in den heißesten Monaten, mhm. dann, dann ist, ist man erstmal nervös. Ähm, dann, ich weiß nicht, wie es war, dann habe ich dir, dir Bescheid gegeben. Du warst ja dann kurz vom Flieger, ähm, wie wir da vorgehen sollen. Und wir haben dann einerseits einen Anwalt, unseren Anwalt geschrieben und andererseits unseren Hersteller gefragt, was wir machen können. und Christian ja, Thomas
1: Engels muss man ganz an dieser Stelle auch nochmal wirklich betonen, wirklich einen mega Job gemacht im Sinne ja. von wie, wie schnell er geantwortet hat, uns direkt Tipps gegeben hat, was man schon machen kann, weil er ja selbst verdient in Urlaub gegangen ist, aber uns direkt einfach einen kleinen Tipp gegeben hat. sondern das haben wir halt beherzigt und direkt umgesetzt. Ne?
0: Genau, war ein Tag, es war genau Feiertag oder ein Tag davor. Und ja, ich, und dann, ich weiß nicht, wie unseren Akreditoren natürlich Bescheid gegeben die, die hatten so einen Fall auch noch nicht. Also konnten uns jetzt auch da keine Best Practices geben. Was wir dann jedenfalls gemacht haben, dass wir, also wir, der, der Thomas Engels hat uns dann noch einen Link geschickt zu diesem Design-Patent. Also da gibt es dann so eine Website, EU-Patente oder so. Ähm, und da sieht man dann, okay, also Amazon hat eine Mail geschrieben, ja, ihr verstoßt gegen dieses Patent und hat auch die, die Nummer dazu geschrieben und auch eine Kontaktperson, theoretisch. Und man konnte sich dann dieses Patent eben online anschauen und ähm, wenn man dann raufging, ist eben gestanden, ja, okay, das hat Unkrautbürste und da waren nur halt fünf oder fünf oder sechs Bilder oder so von diesem Produkt da. Und wir haben dann versucht, also das ist eigentlich so eine, eine übliche Vorgehensweise von, von den asiatischen Raum, dass die versuchen, okay, die wollen auch so ein Produkt herstellen, ähm, sie lassen das einfach mal schützen und, und, und genau für solchen Zweck ähm, mahnen die dann die anderen ab oder sperren das, damit deren Produkt einfach alleine im Markt ist. Und wir haben dann eben versucht, Unterschiede zu finden zwischen unserem Produkt und zwischen deren Produkt, haben das in einer Word dargelegt und dann Amazon geschickt. Also, das war alles noch am, am Donnerstagvormittag. Haben wir einfach versucht, schnell das, ähm, diese Unterschiede zu schicken ähm, und einen Text zu schreiben, dass wir gegen nichts verstoßen und, und das eben begründen. Und ja, ein paar Stunden später kam man von Amazon zurück. Ja, <lacht> sie brauchen die Genehmigung von diesem Patentinhaber, also um das Produkt zu verkaufen. Also, eigentlich kaum reagiert auf, die, auf diese Anfrage. Ähm, und dann wussten wir halt, okay, dann ist unser Versuch fehlgeschlagen. Wussten wir nicht, was wir erstmal tun sollen. Und ja, dann, dann vergingen ein, zwei Tage. Wir haben dann immer versucht, nochmal an Amazon zu schreiben, zu begründen, warum. Und dass die, die Ansprechperson von diesem Patent, also dieser Patentinhaber auch nicht erreichbar ist. Also der meldet sich nicht. Das haben wir auch belegt. Und haben eigentlich jeden Tag immer Amazon teilweise dasselbe geschickt, mit denselben Unterlagen und so. Ja, und, und parallel, ich glaube, da vergingen zwei, drei, vier Tage, es war dann schon wieder Montag. Und parallel schaust du halt trotzdem jeden Tag rein, weil wenn jetzt zum Beispiel der Wettbewerber wieder online geht, dann wäre das ja riesen, riesen, mhm. ich weiß, ich soll euch sagen, also dann, ist ja die beste Dann regst
1: du dich schon krass auf, weil du denkst dir so, okay krass, wie hat der das jetzt gemacht oder warum hat er es jetzt geschafft? Ne? Also, man muss ja auch ganz kurz sagen, wir dachten ja. zuerst, es kommt irgendwie vom Wettbewerb. Aber als Johnny eben auch gesagt hat, ne, der ganze Markt war leer, war klar, okay, der eine hat sozusagen alle abgemahnt. Deswegen war ja. sozusagen auch der komplette Markt offline.
0: Genau und wer jetzt online geht, der wird alle Sales machen. Also wer jetzt online geht, der wird alle Sales machen. Und wir hatten natürlich immer so die Panik, ja immer Refresh gedrückt, wenn, ob ein neues Listing da war vom, vom Konkurrenten oder so. Und wir mussten auf jeden Fall erst online gehen, weil wir wussten, wer als erst online geht, der wird alle Sales abräumen und kann auch noch Preise erhöhen und so, weil es sonst niemanden gibt außer den einen. Und der hat halt schlechte Bewertungen oder war ein schlechtes Ranking gehabt. Ja, und Montag oder Dienstag, wie gesagt, wir haben Amazon immer nur dieselben Unterlagen geschickt und vielleicht anders begründet. Aber plötzlich, waren wir wieder online, wir, wir waren wieder online und ähm, so ganz genau können wir es gar nicht verstehen oder wir, wir haben nichts anderes gemacht, viel anders gemacht, sondern immer nur probiert ja und, und dann ging es ab, also dann der, der Wettbewerber war immer noch offline oder ist immer noch offline und die letzte Woche war halt einfach krass, also wie, wie, wie also einfach Glück gehabt in dem Fall, weil die, die Gewinne und die Umsätze sind ja dreimal oder viermal so hoch, wie, wie wir wie, wie gehofft hatten. Und ja. war auf jeden Fall die krassesten zwei Wochen jetzt, oder? Ja,
1: das war auf jeden Fall eine emotionale Achterbahnfahrt. Ne? Also wie Johnny gerade gesagt, ich war eigentlich auf dem Weg mit der Familie nach, nach Mailand, einen Kurztrip machen. Äh, aber sowas kannst du dann ja nicht wirklich genießen, wenn du gerade weißt, okay, du bist mit deinem Produkt offline, was jetzt gerade eigentlich die Peak-Sales machst und dann bist du natürlich gedanklich, also du denkst ja, okay, kann, eigentlich kann ich gerade eh nichts machen, wir haben alles eingereicht, aber gedanklich nimmt sich das halt schon irgendwie so ein bisschen mit. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, muss man ja sagen, gehen wir als krasser Gewinner aus dieser Situation raus. Wie Johnny gesagt hat, die Konkurrenz ist bis heute immer noch offline. Wir vermuten, ähm, dass es bis zum 15. so sein wird, weil ähm, letztendlich auch gezeigt werden, oder dass Patente jetzt eingetragen werden können, die eben auch anders sind. Das dauert so ungefähr bis zum 15. haben wir jetzt auch rausbekommen, dass da eben dann andere Patente eingereicht werden können. Ähm, und wir vermuten jetzt einfach, dass wir noch ein paar Tage diese extremen Sales ähm, einfach mitnehmen können und sind natürlich extrem dankbar, weil es eben auch für, natürlich für Stability, Payment fonds extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, falls irgendjemand, weil Thomas Engels hat, das Lustige ist halt auch, wir hatten ja den Podcast mit Thomas Engels und er hat auch genau gesagt, dass genau das gerade häufig passiert, dass häufig gerade Design-Patente einfach eingereicht werden und man erstmal gesperrt wird und die asiatischen Seller oder wer auch immer sich dann einfach die Sales ähm, ja, ab, genau abziehen wollen und im Grunde gibt es da zwei wesentliche Herangehensweisen wie Johnny gerade gesagt hat das Gute bei uns ähm, und das hat da Thomas Engels uns direkt darauf aufmerksam gemacht hey das Patent ist eigentlich nicht ganz konform, weil es doch konkrete Unterschiede bei eurem Produkt gibt. so also das hat er uns ja schon hat er schon mal den Finger eingezahlt, guck mal das und das, da gibt es ja schon mal auf jeden Fall Unterschiede. Und da sind wir dann schon mal so hinterher gewesen, versucht Amazon klarzumachen, dass es wirklich ein anderes Produkt ist, das ist sozusagen der erste Versuch. Ich glaube, ein ganz großer Punkt für Amazon, also der für uns gesprochen hat, ähm, war auch dann, dass wir zeigen konnten, es gibt diese E-Mail gar nicht. Ich, das haben dann ja, also ja. unser Aggregator arbeitet auch mit einer Agentur sozusagen, mit einer Account-Management-Agentur. Die haben auch versucht, die zu kontaktieren. Und dann kam raus, hey, es gibt diese E-Mail gar nicht. Ja? Und dann war vielleicht Amazon auch so, dass sie gesagt haben, hey, ähm, gut, wenn es die jetzt gar nicht gibt, eventuell sollten wir die wirklich freischalten. Wie gesagt, wir wissen es bis heute nicht genau, den Grund, warum jetzt nur wir wieder online sind, ja. Vielleicht Glück, vielleicht weil wir so hartnäckig waren, so I don't know, ähm, auf jeden Fall extremst dankbar. Und die zweite Herangehensweise, was wir im Grunde auch schon angefangen haben vorzubereiten, weil das Patent gab es erst irgendwie seit Ende 2020 und wir wussten, das Produkt gibt es, aber gab es auch schon vor 2020. Und das haben wir dann auch von Thomas Engels bekommen, sucht Bewertungen raus, wo letztendlich, bei Amazon sieht man ja, wann eine Bewertung veröffentlicht wurde, sucht Bewertungen raus, die ganz klar vor, dem Eintragsdatum, von dem Patent auf Amazon veröffentlicht wurden und zeigt das auch nochmal Amazon, zeigt, das Produkt wurde vor der Eintragung des Designs, des Patents auf Amazon verkauft und das da waren wir auch schon dran, das haben wir auch schon vorbereitet, aber dann waren wir einfach plötzlich wieder, wieder online.
0: Ja. Genau. Das, das Problem bei, bei diesem Weg ist halt dann, ähm, also ich glaube, der Thomas Engels hätte auch dann versucht, dieses sein Patent irgendwie zu nichtig erklären oder dass es eigentlich einfach nicht, nicht, nicht gültig ist oder irgendwie so, aber das hätte halt einfach lange gedauert. Mhm. Also das wäre wär der Worst Case gewesen, wenn man er hätte einen Antrag gestellt, dass dieses ähm, Design-Schutz bla eigentlich nicht, nicht gültig ist, weil es so viel, keine Ahnung warum, aber ähm, er hat gesagt, das ist ganz normal so. Und das hätte halt ewig gedauert, hätte ich mir vorgestellt. Bis bei EU-Patent das jemand prüft, dann ist das offline, das hätte sich ja ewig gezogen. Und wir haben einfach gehofft, dass, dass das nicht passiert, oder dass, dass wir nicht auf diesen ähm, Case oder auf diese Option zurück ähm, abweichen müssen. Und hatten dann, wie gesagt, einfach Glück, dass, dass das Amazon gereicht hat, indem einfach diese Differenzen oder diese Abweichung zwischen unserem Produkt und deren Produkt nochmal grafisch darstellt. Also, wir haben dann immer so Pfeile gemacht: hey, unser Produkt hat hier etwas, das andere nicht. Und, und so hat es irgendwie dann anscheinend gereicht, beim ehemaligen ja. Nachhaken muss man sagen, sie
1: war extrem dankbar, hat sicherlich auch einfach ein bisschen Glück mit eingespielt.
0: Und, und, und jetzt ja. ist das Stability Payment, also auf, <lacht> auf guten Wege, also wir, wir haben gesagt, zum Glück jetzt dann mehr 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 Profit als erwartet, wir waren ja schon nervös, weil Anfang Mai out of stock, ähm, Listings im offline, wir, wir haben wir es schon wir fast nicht, wir haben <lacht> schon ein <bisschen> was <lacht> ja, ja. Gehabt, wir echt schon abgeschrieben gehabt und es ist ja auch, auch 30% Prozent von der ganzen Summe, ist ja auch nicht wenig. Ähm, und jetzt, die letzten zwei Wochen hat sich eben durch diesen eigentlich zuerst Unglück, jetzt zu einem Glücksfall irgendwie herauskristallisiert. Ähm, genau. Das war ja. so also ein Update, ja. also, und, und das ist so ein bisschen mein Learning, oder nicht Learning, aber Erkenntnis. Also, du, du bist einfach so krass abhängig. Also du bist einfach, du kannst teilweise, du kannst nichts planen teilweise. Also wenn hm. du an einem Feiertag in der Früh so eine Mail bekommst und das Produkt ist online, du kannst gar nichts dafür, du hast alles eigentlich gut vorbereitet, aber du bist dann teilweise immer noch irgendwie ähm, abhängig oder halt sehr einem ähm, Risiko äh, unter einem großen Risiko. Ja, das ist teilweise
1: eben sehr, sehr unberechenbar, muss man sagen, auf Amazon. Ne? Das muss einem, so sagt man immer wieder, aber sowas äh, macht einem das dann doch, doch nochmal klar. Und tatsächlich habe ich auch noch eine Sache für mich damit rausgenommen. Bei mir ist dann einfach auch klar geworden, krass. So, das kann halt wirklich einfach jedem passieren, ist einfach so. Und wir haben ja unsere ähm, unser Produkt Nischenanalyse-Tour. Irgendwo, ich glaube, es ist irgendwo unter den ersten zehn Folgen. Ähm, bis heute arbeite ich im Grunde damit. Und da habe ich für mich tatsächlich nochmal so eine so eine leichte Anpassung gemacht, weil für mich, wir haben damals gesagt, es hat eigentlich, es spielt keine Rolle, ob ein Produkt saisonales oder nicht so du musst es einfach vom Cashflow dann besser planen so du hast halt dein Kapital ist einfach anders gebunden das muss dir klar sein du verdienst auch einmal viel Geld so du musst aber auch große Bestellungen machen und für mich hat das heute doch nochmal eine andere Gewichtung weil also für mich ist es jetzt heute doch ein Risikofaktor wenn du einfach mit einem äh, saisonalen Produktzusammenarbeit. Weil Du musst dir vorstellen, du weißt, du bist auf Amazon, du weißt, dir kann sowas einfach auch mal passieren. Und dann stell dir vor, du bist eben in einem saisonalen Markt drin und in der Peak-Season passiert dir sowas. Du bist nicht schuldig, aber du bist für 10, 15 Tage offline. Das sind Sales, die sind einfach extrem wichtig. Und wenn du ein Produkt hast, was ich über das ganze Jahr verkaufst, dann tut es halt nicht ganz so krass weh, als wenn du eben jetzt ein saisonales Produkt bist. Und das muss ja einfach klar sein. Deswegen haben die saisonale Produkte doch irgendwo, finde ich, einen Risikofaktor, den man mit berücksichtigen sollte. da kann man sagen, ey, ich habe eigene Patente, ich bin zu 100% sich sicher, ähm, mir kann da nichts passieren, so dann kann man das für sich vielleicht wieder relativieren. Für uns war es schon auch so, dass wir gesagt haben, okay, krass, so Saisonelle Produkte doch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man muss sagen, wir haben jetzt auch ein, zwei saisonale Produkte wieder in Planung, deswegen ja.
0: <lacht> äh,
1: wird es auf, auf jeden Fall spannend. Ähm,
0: aber ich meine, ja, dass Gegenarg das einem
1: auch einfach klar wird.
0: Ja. Ein Gegenargument ist ja, also klar, es ist riskanter, aber das ist ja auch, ist ja auch eine Chance für mehr, ähm, Hoffnung, dass auch nicht so viele ähm, reingehen. Also auch Produkte mit einem höheren EK sind riskanter, aber. Du schneidest automatisch viele andere Seller ab, weil hoher EK eben mehr Kapital braucht und so weiter. Ja. Und, also wo Risiko ist oder wo mehr Risiko ist, sollte auch irgendwo eine höhere Marge sein oder höhere Rendite. Und ähm, man muss halt einfach ab... ab oder das Wichtigste ist irgendwie die Diversifizierung. Ähm, haben wir ja auch heute kurz besprochen. dass Wenn du nur ein Produkt hast, das wirklich mhm. 60-70% vom Cashflow bringt, dann bist du halt immer nervös, wenn das jetzt gerade offline ist. So. Ja, Und wenn, du jetzt zehn ja Produkte, wenn du jetzt zehn Produkte hast, so dann bist du auch nervös, wenn es ein Offline ist, aber es wird jetzt nicht alles. Ähm, wird jetzt, du bist vielleicht ein bisschen ähm, stabiler,
1: Und ja, ja, grad, also mental einfach, ne? Nimmt dich das ja, dann nicht so ganz so ganz krass mit, äh, als du nur eins hast, bin ich, bin ich absolut bei dir. Genau, ja, so viel äh, ging auf jeden Fall bei Galavia, also wie gesagt, auf jeden Fall eine, eine emotionale Achterbahnfahrt, jetzt sind wir auf jeden Fall ähm, gerade happy. Ich habe gerade auch mal kurz auf die Notizen äh, geschaut, eine Sache, die ich noch mit euch teilen möchte, ist, äh, wir haben uns bei den neuen Produkten auch so ein bisschen umgeschaut, wir würden ein bisschen uns gerne mit unseren Produkten auch so Vergleichsseiten positionieren oder auch Gütesiegel ähm, uns holen, haben uns da vor allem zwei Seiten angeschaut, einmal Vergleich.org ich denke mal, das, das kennt jeder oder sollten die meisten kennen. Also sind ja so blau und einmal die testsieger-online.de sicherlich ein bisschen unbekannter. Also wir wollen einfach testen, hey, was hat es vielleicht auch für Auswirkungen, wenn du so ein Gut Gütesiegel auf deinem Main-Image hast. Du stehst wahrscheinlich aus der SERP, also suchergebnisseite direkt ein bisschen mehr raus. Klar, das hat auch alles seine Kosten, haben wir jetzt mit beiden gesprochen. Und alle, die auch mit dem Gedanken gespielt haben, hey, mache ich das vielleicht mit Vergleich.org um, die sind ja dann doch ein bisschen bekannter, muss man sagen. Jeder, mit dem Gedanken spielt, tatsächlich darf man deren Gütesiegel gar nicht auf Amazon benutzen. Also schon sehr, sehr schade. Das Krasse ist, man sieht ja dann doch wieder einige Seller, die das dann einfach machen, um, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Um, was aber ziemlich krass ist, man, die haben ja eine eigene Vergleichsseite, wo tatsächlich gar nicht so viel, um, wo tatsächlich einiges los ist. Also es gibt ja die, die, die haben sozusagen ihren eigenen Shop, beziehungsweise sind ja die ganzen Affiliate-Links von denen einfach legt die Slide dann größtenteils zwar auch auf Amazon, aber auf der Seite selbst herrscht eben auch viel Traffic. Ähm, das heißt, es ist auch einfach eine Option, ähm, über so einen Kanal zusätzliche Sales zu machen. Das heißt, jeder, der so ein bisschen überlegt, seine Marke auszubauen, kann gerne auch mal mit Vergleich.org in Kontakt treten. Und die zeigen auch ziemlich transparent, wie viel Umsatz in einer Nische herrscht. Das heißt, man kann das Produkt sagen und dann suchen die mal raus dann können die sagen, wie viel Umsatz im Monat in dieser Nische entsteht. Für uns war das Gütesiegel aber sehr wichtig, deswegen haben wir uns jetzt nicht für, für, für Vergleich.org entschieden, aber wollen eben mal mit ähm, Testsieger Online das Ganze angehen und uns äh, da das ein oder andere Gütesiegel holen und einfach mal schauen, was das für eine Auswirkung auf die Conversion Rate hat. Ich meine, man kann ja mittlerweile auf Amazon selbst ähm, Hauptbilder sehr gut splitten, äh, split testen und das wollen wir dann einfach mal machen. So viel noch dazu.
0: Genau. Okay. Yes. Dann würde ich sagen, das war so das grobe Update vom letzten Monat. Wir werden, wie gesagt, einmal im Monat so dieses Update machen. Nächstes Mal dann auch ein bisschen mit mehr Zahlen hoffentlich oder mit mehr Erkenntnissen aus Zahlen. Und wir nehmen euch da einfach mit von 0 auf 100 sozusagen. <lacht>
1: Genau. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr wollt, dass wir in irgendeinem Podcast Fragen besprechen, schreibt uns bei LinkedIn, kommentiert, whatever. Wir nehmen die Fragen gerne auf und gehen drauf ein. Ansonsten würde ich allen noch was Gutes
0: wünschen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.